0: 음, 안녕하세요 예, 오늘은 1924년 노벨 물리학상 수상자인 스웨덴의 만네 시그반 에 대해서 알아볼 차례입니다 음. 이저 풀네임은 이제 칼 칼을 만네 시그반 인데 이 보통 칼 보다는 요만네 시그반 이렇게 많이 이제 부르고요 아, 이분이 1886년생이고, 1978년. 그건 어유, 92세까지 살면서 굉장히 이제 에, 스웨덴, 특히 스웨덴이 이제 물리학계에 공헌했던 분인데, 이분의 업적은 이렇게 되 있어요. For his discoveries and research in the field of X-ray spectroscopy. 그러니까 이제 키워드는 X선 분광학이죠. 아, 그러면 우리 분광학이라 그러면 아무래도 시출발은 1859년에 그 분쇄인과 기류오프가 음, 불꽃 반응하면서 그때 이제 다른 원소들이 내는 그 빛을 물론 이제 가시광선 영역이죠. 빛을 이제 에 예, 프리즘으로 분리해서 그 선들을 보고, 그러면서 이제 선, 원소에 따라서 다른 그 선들이 나온다. 이제 그거를 발견한 게 이제 출발이라고 봐야 되겠는데. 근데 그건 이제 가시광선이고, 그쵸. 그니까 파장이 이제, 예, 400, 에서한700나노미터 그러니까 4,000에서 한 7,000 옹스럼 그 사이에 있는 이제 빛이고, 예. 근데 이제 그, 그땐 물론 전자를 모를 때이기 때문에 이게 왜 선이 나오나 알지 몰랐을 텐데, 음, 예, 이번에는 그 비슷한 제품공학을 X선 영역에서 이제 하는 거예요. 어, 그리고 보니까 X선이 발견되면서 1901년에 이제 런티니스 노벨상을 받았고, 그 다음에 벌써 여러 사람의 수상자가 나왔잖아요. 네, 1914년에 라우웨이가 있었고 15년에 브라그 부자간이 있었고요 17년에 바클라 있었고 네. 이제 다시 한번 엑스레이에서 나왔는데 음, 어, 이번에 이분의, <웃음> 이분의 주요 업적은 이제 특히 그 엑스선의 파장을 파장을 아주 정밀하게 측정하는 그런 에, 도구를 이제 발명해서 엑스레이 제 분광학을 발전시켰는데요 네. 예그리고 생각하니까 그 우리 가시광선 영역에서 분광학을 할 때도 예 그러니까 빛의 그 파장을 이제 정확히 재는 게 필요하잖아요 어 근데 그때는 옹스트롬 이에요 주요 그 어떤 광자가 음. 근데 그분도 이제 스웨덴 사람이었고 그래서 그러니까 몇뭐 몇백 내지 몇천옹스롬 정도 그저 가시광선 영역에서는 이제 옹스롬 업적 때문에 이제 그 파장을 상당히 정확히 쟀는데 근데 이제 액선이 되면 이게 파장이 그즉 그야말로 1, 뭐몇옹스롬 단위가 되기 때문에 예, 그 가시광선 영역에서 했던 그 정도 기술 가지고는 이제 뭐 정확히 재기가 힘들단 말이에요. 음, 그래서 이제 이만네가 그걸 정확히 재는 방법을 개발하면서 이번에는 이제 엑스 영역에서 아주 분광학이라는 새로운 분야가 이제 발전하게 됐고 그걸 인정받았는데, 네. 그래서 이분은 한50 옹수롬 정도까지 그 파장을 정밀히 재는 거를 이제 했다는 거예요. 지금은 물론 뭐이 옹수롬 그 이하도 할 텐데 그때는 50 옹수롬만 해도 그, 처음에 앵수루미, 앵수미 했던 것보다는 거의 이제 100배 정도 이제 개선이 된 거거든요. 음. 자, 이번에 이제 그 일생을 조금 더 알아보면요. 예, 1911년에 그 스웨덴의 이제 룬드 대학이라고 유명한 대학이 있죠. 거기서 이제 박사학위를 받았고, 25살이네요. 그때 이제 박사학위 논문은 자기장을 정밀하게 측징하는 거래요. 어. 근데 이제 스웨덴 사람이고, 그래서 그 북구 쪽에 오로라도 이제 보고, 또 이게 자기장이 이제 그 지역에 따라 다르고, 이제 이런 걸 관심을 가지고, 자기장 측정을 이제 해서 박사에 받았고요. 그리고 나서 바로, 그 당시에 그 룬드 대학의 리드벨이라고, 왜그 우리 보호의 모델 할 때도 나왔고, 이제, 아, 그 발머, 발머가 수소의 선스펙트럼을 이제 수식을 표현하고 할때그 앞에 나오는 그 상수가 리드베리 상수잖아요. 그 이제 이분이 거기에 오래 교수로 계시면서 활약을 했는데 이 리드베리가 이제 건강이 좀 악화가 됐어요. 그래서 이제 박수하위 받고 얼마 안 되었더니 스위그만이 대신해서 강의를 하고, 음, 말하자면 그그 액팅 프로페서라고 그러는데 대리 역할하는 이제 교수가 됐어요. 그러다가, 1920년에 가서는 요 이제, 루이드베리가, 이제, 건강 때문에, 이게 이제, 정년퇴임을 하고, 그때, 정교수로, 아주 후임으로 정교수가 됐어요. 예. 근데 이제 그 박사학위 받고 나서부터는요, 이제, 엑스레이 연구를 하는데, 그때, 이제, 아까 얘기한 그 라우에도 그랬고, 이제, 여러 사람들이 엑 연구를 하잖아요. 음. 그리고, 그 다음에 이제 1923년에, 예, 프살라 대학으로 이 옮겨가요. 예. 거기에 가서도 엑스레이 분과학을 이제 계속하고, 어, 그러면서 그 엑스레이 파장을 정밀하게 측정하는 이제 그 도구를 이제 발명했단 말이죠. 예, 근데 그 도구가 이제 어떻게 작동하는지 이런 거는, 이게 뭐, 자세한 내용들이 되게 자료가 이제 없어서, 아, 그냥, 어, 참, 뭐 어떤, 럼부스 간섭 효과 이제는 썼을 것 같은데 짐작은 되는데 예, 자세히 모르겠고 아무튼 그걸 통해서 엑스레이 한50 웅스럼 정도까지 파장을 재는 제 방법을 개발했다 말이죠 예, 그리고 나서 그 방법으로 아 이제 여러 원소에서 나오는 엑스레이 제 파장들을 재겠죠 예 그랬더니 그 예, 우리 왜 1917년에 이제 바클러가 노벨상 받을 때도 그 원소마다 특정한, 이제, 엑스레이가 나온다. 그게, 이제, 어떻게 보면 출발인데, 음, 이제, 스윅반은 그보다도 훨씬 더 정밀하게, 이제, 엑스레이 분광학을 발전시키는 건데요. 음, 그러면서, 그, 이제, 그, 노테이션, 이제 어떤 기호로 뭘 표시해야 될 텐데, 그것도 이제 개발해서, 그, 수윅반 노테이션이라고 그러고, 또 그, 또, 선들이, 이제 어떤 타입이 있단 말이죠. 그걸 이제 분류를 해요. 음. 왜, 그, 우리, 발모 계열이다 그러면, 가시광선에서 발모 계열이 있고, 또, 저, 자외선에 가면, 라이먼 계열이 있고, 적 외선에 이제, 뭐, 파션 계열, 뭐, 여러 가지 있잖아요. 이런 식으로, 그엑스에서 나오는 선들을 이제 분류하는 작업도 했고, 예. 근데 이렇게 하다 보니까, 결국은, 그 양자론이 이제 발전하는 데도 크게 도움이 됐고 이게 아직은 아그 아직은 파동역학이 나오기 전이잖아요. 네, 그래도 1913년에 이제 보호가 보호 모델을 만들면서 뭐 에너지 준위가 있고 이제 이런 개념들이 나오는데 거기 관련해서 그 원자 내부의 전자의 에너지 준위 이런 것들을 이제 측정하고 할때 거기에 이제 크게 이제 봉헌을 한 거고요. 그러니까 결국은 원자 물리학이라는 이제 분야가 초기에 발전할 때 그때 아주 크게 이제 기여를 한 셈이 되죠. 네. 네 그리고 이분이 이제 나중에 1930읍살라 대학 가서 한 10여 년 있다가 1937년에는요. 이번에는그 스웨덴의 로 o y a l Swedish a c a d e 라고 있는데. 스웨덴, 그러니까 왕립, 뭐, 과학, 학술원, 그런 거죠. 거기에 노벨 인스티튜트라고 있어요. 노벨, 뭐, <웃음> 어, 연구소 아니면 뭐, 위원회 그런 게 있는데, 거기에 이제 물리 파트의 그 디렉터 소장이 됐어요. 그러니까, 예, 아주 스웨덴에서 최고로 인정받는 이제 물리학자다. 이제 그런 얘기고. 그 다음에 이제 이분이 돌아간 다음에 한 10년 있다가요. 어, 그 아까 얘기한 노벨 인스티튜가 1988년에 마네스이그반 인스티튜트라고 이제 이름이 바뀌었고요. 예. 현재는 그게 또 이제 스톡홀름 대학교에 마네스이그반 레보트리라는 또 연구소가 있답니다. 그러니까 이분은 참 살아서도 노벨상까지 받았는데 사후에도 아주 스웨덴의 크게 그. 번금 자취를 남긴 이제 이런 분이죠 네 그분의 저~ 뭐그 내용 그 물리적인 내용을 조금 더이제 알아보면요 엑스레이가 이제 처음에 발견됐을 때는 물론 이게 파동인지 입자인지 그것도 좀 불분명했고 음. 근데 이제 그게 빛과 같은 파동이라면요 예 이제 굴절이라는 현상도 있어야 되고 그 다음에 편광, 폴라리제이션도 있고, 그 다음에 회절, 디프렉션, 뭐 이제 그 다음에 인터페이런스 이런 것들이 있는데, 그 처음에는 그걸다 정리하기가 좀 어려웠어요. 이게 파장이 짧고, 그래가지고, 예. 그러다가, 이제, 그, 라오에가 그, 간수적 회절 현상을 발견해서 1914년제 노벨상을 받고 그랬잖아요. 근데 이제 거의 그럴 때 그런 연구를 지금 같이 이제 하는 거란 말이죠. 음. 근데 이제 그 바클라 때누구랬고 이거 엑스레이를 이제 나와서 조사를 해보니까 이게 투과력이 좀씩 달라요 어떤 원소에서 나왔냐에 따라 다르고요 어. 그래서 그 투과력을 하드네스라고 표현을 는다 하는데 투과력이 아주 강한 거는 아주 하드하다고 그러고요 투과력이 좀 약한 것은 소프트하다고 그러고 예. 근데 이제 거의 관련해서 그 바클라가 이미 에이, 그 발견한 게 있는데 뭐냐면요, 이 원자번호가 점점 증가하면, 그렇 원자번호가 증가할수록 이 하드네스가 증가한다. 어, 그걸 알았어요. 그러니까 이제 높은 원자번호에서 나오는 엑스레이일수록 투과력이좀 이제 강하다 이제 그기죠 예, 예. 근데 이제 어 그게 결국 그원그 그 원자에서 에너지 준이, 그렇죠? 두 준이 사이에 차이가 크면은, 엑스레이, 그 에너지 차이가 크니까 파장이 짧은 그런 이제 빛이 나올 테고, 그쵸? 그렇죠? 엑스레이. 그러면 이제 투과이 강하고 이렇게 될 텐데, 그걸 이제 우리가 그 보호 모델을 이렇게 생각해 보면, 그 이제 충분히 이해가, 이해가 되죠. 왜냐하면 보호 모델에 따르면 그 에너지 값이 이제 이렇게 간단히 표시가 되잖아요. 이는 하고, 마이너스가 있어요. 왜냐면 전자가 핵으로부터 무한히 떨어졌을 때를 이 영으로 잡아야 되기 때문에 거기서 좀 가까워지면 이제 마이너스가 되는데 그 앞에 이제 13.6이라는 값이 나오죠. 예, 네, 거기 이제 상수고 그다음에 근데 분자에 그 z 제곱이 들어있어요. z가 바로 핵의 핵전하거든요. z 제곱이고 있 분모에는 n 제곱 그 N이 그 지금 양자수잖아요. 그러니까 제일 바닥상태면 1, 그 다음에는 2, 3 이렇게 올라갈 텐데, 이제 그 식, 에너지 식을 놓고 가만히 생각해 보면요. 음. N이 1일 때, 근데 수소같이 해서 전자가 바닥상태 에 있다. 뭐 그럴 때는요. 제 분모는 뭐 1이고, 근데 그 Z가 전화가 달라지면 이게 제곱에 따라서 증가한단 말이죠. 그러니까 어 마이너스 값이 있고 증가한다 그러니까, 그, 0에 비해서, 많이 이제 아래쪽으로, 어, 에너지가 이제 낮아진다는 얘기죠. 그러면, 헬륨이다. 그러면 이제, 지, 가 2가 되면요. 2는 4. 그러 그러니까 수소보다 이게 4배가 내려가는 거 였죠. 그죠? 근데, 예, 근데 뭐, 철이다. 이렇게 해서 26번 이렇게 되면, 어이구, 그러면 이게 어떻게 돼요? 26이면 한600 이렇게 되죠. 네, 20, 25은 625, 26이니까 어, 하여튼 600, 700 이렇게 내려가는 거예요. 에너지가. 야 음. 자, 그 다음에 그 n값이 커지면 어떻게 되나요? 그러니까 그 n 일 때, n2 일 때, 2일 때, 3일 때, 그 그러니까 궤도가 올라가면요. 그러니까 철이다. 그러면 이제 3d 의뭐 전자가 이렇게 되잖아요. 그러면 네, n이 3이면 339 이렇게 되는데 그렇죠? 그러면 아까 지의 값이 증가하면서 증가하는 거하고 n이 값이 증가하면서 증가하는 이게 게 이제 원자 번호니까 소 약간 이제 상수효과가있을 텐데 그래도 그 원자 번호는 1 2 3 4에서 26으로 쭉 가는 거고요. 그다음에 이 n은 n은 뭐 철이라 그래도 3 뭐, 그렇죠 예 네, 그래요 다시 말하면 한 궤도에 이제 전자가 여러 개씩 들어가기 때문에 그 z 값이 올라가는 것 같이 n 값이 빨리 올라가는 건 아니잖아요 우리가 어떤 금속에서 나오는 엑스레이가 어떤 궤도에 있나 이제 이런 걸 따져 볼때 그렇죠 네, 그리고 특별히 이런 금속이라 하더라도 그 내부에 있는 전자 를 다룰 때는 그건 지금 N값이 작잖아요 그렇죠? 1, 2뭐 이런거 그렇기 때문에 이 핵전화 효과가 굉장히 크다 그 말이에요 예 네, 그러니까 이게 뭐 N제곱 값이 예컨대 거의 1000에 가깝다 그러면 이제 파장이 네, 파장이 이제 1000분의 1로 줄잖아요 그러니까 아까 얘기한 대로 가시광선 영역에 있던 그런 그 파장이 이번에는요 X-ray가 되면 한 1000분의 1로, 예, 짧아진다. 그게 이제 쉽게 이해가 되죠. 예. 그래서 이게 지금 진짜 옹스름 다위에서 예, 이제 파장을 채야 되고 그렇게 되는데, 예. 근데 그걸 이제 정확히 재는 그런 발, 방, 도구를 이제 만들고 하다 보니까 결국 그뭐철 같은 무언소, 원소, 거 금속 원소에서 그 내부의 에너지 상태, 에너지 준이 그런 값들을 우리가 정확하게 되는 게 되는게 되는거예요야 그러니까 전에는요 수소 뭐 전자 하나 그것도 예, 바닥 상태 그 다음에 이제 2 3뭐이 정도에서 어, 하다가 이번엔 전하가 그냥 뭐20 30이 정도 되는 걸 가지고 그앞 그 바닥에 있는 깊은 상태에 있는 에너지 준위 이것들을 연구하게 되면서 그러니까 원자의 내부에 대한 그 정보가 이제 굉장히 이제 많이 쏟아져 나오고 그걸로 부터 원자 물리학이 이제 크게 발전하게 됐다 이렇게 해요 그렇죠? 자그 다음에 이제 이거 하다 보니까 또 어떤 게 이제 나타나면요 원자량이 이제 높아지면 요 높아지면 물론 아까 얘기한 대로 그 엑스레이의 그 투과력이 이제 강해지는데 네, 그래서 그런 이제 하드 엑스레이가 나오고 그 다음에 동시에 투과력이 조금 약한 소프트한 엑스레이도 나온다 그걸 잘 알게 됐어요 예. 그런데 그 소프트 엑스레이를 놓고 봐도요 이게 이제 원자량이 증가하면 그 소프트 엑스레이의 투과력이 또 역시 증가한다 어 이런 걸 이제 알게 된 거예요 예. 그래서 그걸 우리가 k a 디에이션 l a 디에이션 이런 식으로 얘기하는데 네. 근데 이제 K가요 우리 제일 바닥 상태 N이 1인 상태를 우리가 이제 K라고 그러고 그 다음에 두 번째를 L 이제 이렇게 제이 얘기하는데 예. 그러니까 결국 이 XA는 뭐냐 면요 외부에서 이제 고전압을 걸어 가지고 그럼 이제 전자가 떨어져 나가는데 주로 이제 최외각 전자가 살 떨어져 나가겠죠 그럼 그래도 그 아주 높은 에너지 상태가 되면요 저 바닥 상태에 있는 전자가 빠져나올 수가 있어요 그러니까 k, 바닥 상태니까 이제 k 잖아요 k 껍질에 있던 전자가 나가 빠져나가면요 저 위에서 그 위에 있던 예그 그러니까 N이 2 e, 3뭐4뭐 뭐 이런 것들이 전자가 거기서 확 그냥 예, 쏟, 쏟아져서 이제 떨어지는 거예요 아래로 어 그러면 이제 그 에너지 차이가 에 예, 굉장히 크기 때문에 이게 지금 옹스롬 정도 파장에서 엑스레이가 나온다 이제 그 얘기에요 그 다음에 이제 L은, L은, 이번에 아까 2에서, 아까는 1이, 1인 경우에는 이제 k 고요이 e 상태에서 증자가 나빠졌다. 그러면 같은 이제 3이나 4에서 떨어지더라도 K보다는 아무래도 파장이 조금 이제 길겠죠. 에너지 차이가 작으니까. 어. 그래서 결국 에좀 소프트해지고요. 그리고 소프트하다 하더라도 원자량이 증가하면, 그 원자 번호가 증가하면 그 Z 값이 증가하는 게 되기 때문에 핵전화가 이제 크기 때문에 에너지 차이는 이제 좀 커도 커지고 그래서, 예, 결국은 소프트 엑스레이도 투하력이 점점 강해진다. 이런 것들이 이제 이해가 된단 말이죠. 예. 자, 그래서, 어, 이거 보니까 그, 우리가 대부분은 이제 우리 특히 화학에서는 최악전자만 가지고 이렇게 결합을 설명하고 어떤 이제 그 원자의 여러 가지 특징들을 이제 이해를 하는데 이제 어, 이걸 보니까 엑스레이 가지고 연구하면 그 안쪽에 있는 내부의 이제 에너지 구조를 아주 정확하게 알게 되고 그래서 또 이제 그 원자 물리학이 크게 발전하게 된다 이렇게 얘기해요. 음. 네, 어, 이제 그 얘기에요. 그래서 결국은 이제 그바클라가와 이런 걸 처음에 관찰을 하게 됐는데 그걸 도 훨씬 정밀하게 한게 됐고 그다음에 또그 다음에 또그바클라는요이 엑스레이의 그 편광 그 폴라리제션이라는 이제 현상도 관찰을 했다 고 그러는데 그러면서 결국은 그 라우베의 회절 발견 바클라의 편광 발견 등등 해서 결국은 엑스레이가 결국은 이제 빛이다 하나의 복사다 그걸 이제 확인하는 게 되는데 네? 이제 그러니까 지금 엑스레이를 넣고 연구하는데 크게 보면은 두 가지 방향이 있겠죠 X-ray가 발견되고, 그 다음에 한 10년, 20년 되면서, 결국은 X-ray를 우리가 이용해서요, 이용해서 뭘할수 있겠냐, 이렇게 봤더니, 그 이제 결정에, 금속이나 소금 같은 결정에다가 X-ray를 주이면 이제 회절 현상이 나타나니까, 그걸로부터 그 원자들의 이제 배치 상태를 알수 있다. 그러니까, 그, 엑스레이, 이제, 결정하기죠. 크리스탈로그라피가 발전하는 거. 이건 이제 엑스레이의 응용이라고 이제 볼수 있겠고, 이제 그런 중요한 면이 있냐면요. 어, 근데 그 방, 그 방면으로는 제 물론, 에, 라우웨가 회전이라는 현상을 발견한 게 있고, 그 다음에 바로 이어서 브라그가, 에, 브라그 이퀘이션을 만들면서, 에, 그 원자의 이제 배열을 알아낼 수 있는 그 방법이 이제 개발이 되고, 그 다음에는, 어, 그, 이제, 응용해서, 그 방면으로 상받은 거는 사실, 음, 꽤 이제 좀 시간이 걸리는데, 그 다음에 이제 중요한 게, 1962년에, 에프로츠, 캔드류, 이분들이, 단백질이죠. 헤모글로빈 마요글로빈, 이 정도 되는 단백질의 구조를 엑스레이도 발견해서, 몇 상받고, 그런 게 있었고요. 그 다음에, 2년 후인가요? 1964년에, 에 도로스 하즈킨 이런 분들이그 다음에 비타민 뭐 b12 라든지 이런거 그 다음에 이제 인슐린 같은 것도요 엑스레이 구조 그다음에는 뭐그 다음에는 뭐그 중요한 단백질에 관해서 제 사람들이 많이 이제 나오는데 뭐, 뭐 이거, 그 다음에 뭐뭐 rm 이라든지 그또 단백질이 이렇게 컴플렉스 를 만들고 있는거 dna 하고 이렇게 결합해서 뭐복 MRN을 만들 때 이제 어떤 구조를 갖는가 이런 것들 뭐 그다음에 뭐 이온 채널뭐 여러 가지 이제 단백질 관련 이제 상들이 나오는데 그걸 이제 응용이라고 볼수 있고요. 그다음에 이제 지금 우리가 얘기하고 있는 거는 그 엑스레이가 가지고 있는 자체적인 정보예요. 엑스레이의 파장이 어떻게 되느냐, 어떤 원소에서는 어떤 파장의 엑스레이가 나오냐. 어. 그러니까 엑스레이 자체에 대한 그 연구를 통해서. 예. 예, 그 원자 의 내부에 대한 정보를 얻는 거예요. 그러니까 응용은 쏘여가지고 이제 바깥에 있는 다른 원자들의 그 배열을 알아내는 거고 이번에는 그 엑스레이를 내는 그 원자 자체에 관한 정보를 얻는 거. 여기에는 이제 그, 바클라가 17년, 24년에 이제 그 만의 세계반, 이분들이 엑스선 분광학이라는 제 분야를 발전시켜서 결국 상을 받게 됐다, 이제 계획입니다. 네. 자, 참 중요한 이죠 이분에 대해서 하나 더 보탤 게 있다면요. 이분이 이제 아들이 둘이 있었는데, 큰 아들, 보호인데요. 보호는 외교관이고 또 정치가로 이제 활동을 했는데, 둘째 아들이요 카이가 카이가 있는데 이 아들은 그새 에 1891년에 그 아버지가 맡고서아예 뭐요 56년 어휴, 상당히 후회 인데 이분이 그새 또 엑스레이에 관련해서 상을 받았어요 네 분의 업적은 엑스레이 포토일렉트로 스펙트로스코피 에서 어. 엑스레이를 쏘이면요 거기서 이제 전자가 튀어 나오는데 그 전자의 에너지를 또 이제 잘 조사하면 그 이제 그 전자가 들어있는 그 원자의 그 내부 상태를 또 이렇게 여, 연구할 수 있는 이제 그런 길이 열리단 말이죠. 네. 그러니까 이제 어떤 에, 뭐 금속이 있는데 그걸 촬영했더니 나오는 빛을 조사하면 야 이게 코발트인지 켈인지 뭔지를 알수 있고. 또, 뭐, 에너지 주위이할수 있고, 예. 뭐, 이런 여러 가지 응용성 있는데, 그런 분야를 발견했어요. 결국 아버지하고 크게 보면 같은 엑스선 관련 연구로 두번 아들이 받아서 이 부자 간에 받은, 예, 몇번안 되는 케이스 중에 이제 한번이 바로 이 시그반 이제 부자다, 이제 케이입니다 음. 자, 그래서 이제 스웨덴 분야 하나 추가가 됐어요. 그래서, 독일이 스물, 영국이 열둘, 프랑스가 열하나, 네덜란드와 스웨덴이 다섯씩이 됐고, 스위스, 덴마크, 미국이 세씩, 러시아, 이태리가 둘씩, 스페인, 벨기에, 오스트리아, 캐나다가 하나씩, 이렇게 됐습니다. 예. 네. 1924년, 예. 네. 물약상에 대해서 알아봤습니다. 감사합니다. <웃음>